0: pause, épisode 4.
1: Mes meilleurs profs, pour moi, c'est ceux qui me disaient, bah là, t'as foiré, c'est quoi ça, regarde. Il me refait un petit, il me refait trois lignes sur mon dessin, et puis bah, d'un coup je comprends, bah, si j'avais pas fait cette erreur-là, peut-être que maintenant, je la referais encore. Et donc, bah là, j'ai compris pourquoi je l'avais faite, je la referais plus, et donc, bah oui, tout... on est presque obligé de rater pour arriver à, à où on est. Et donc, bah ouais, mon parcours a fait que bah, j'en suis où je suis et, et que je suis bien content d'y être. En tout cas, euh, moi, pour l'instant, je changerais ma vie pour rien au monde. Euh, quand, je veux, quand je vivais du graffiti, bah, je me disais, ouais, j'essaierais bien de tatouer parce que, parce que les finances rentraient pas. Maintenant, dans le tatou, euh, c'est carrément, euh, carrément l'inverse, hein, j'ai envie de dire. Euh, là où les gens ne sont pas prêts à payer 500 balles pour une toile à mettre dans le, sur leur mur, bah, et mettre 500 balles dans un tatou, ça leur paraît, ils vont dire, ah oh ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus. Ouais, Donc euh, bah, le côté pécunier fait que, euh, en tout cas, je me, re, me complais bien dans, dans, dans le tatouage et dans l'art que je pratique pour le moment. Quoi.
0: Mon invité pour ce quatrième épisode, c'est Quentin, dessinateur, tatoueur et graffeur, membre du collectif « Délit de fuite ». C'est le papa d'un ami qui était publiciste qui a créé en lui cet intérêt pour le dessin alors qu'il était enfant. Ensemble, on a parlé de son intérêt pour le figuratif, de son collectif de graffeurs qu'il considère comme des frères, de son style qui évolue encore aujourd'hui, du fait qu'il soit passé du dessin sur papier ou sur mur au tatouage et de son œil critique sur son propre travail. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, Merci Quentin d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, tu es donc tatoueur, dessinateur, euh, tu peux d'abord un peu m'expliquer, on va revenir au début, euh, d'où est né cet intérêt pour le dessin
1: Ben écoute, moi j'ai eu un ami dans mon enfance, euh, c'était un gars de ma classe euh, qui s'appelait Kevin, son papa était publiciste, et en me pointant chez lui un jour, euh, ben, j'ai vu un bureau rempli de marqueurs, de toutes les couleurs, ça m'a juste fait rêver en fait, je me suis vraiment dit... Bah mince, je veux un truc comme ça chez moi aussi moi je veux aussi plein de marqueurs comme ça et euh, de fil en aiguille et au plus j'allais chez eux vu que c'était un très bon pote, j'ai dormi plusieurs fois là-bas bah, j'ai vu que les dessins qu'ils faisaient déjà je les trouvais assez beaux et par la suite c'était des pubs en fait que je retrouvais dans la rue ou euh, là en l'occurrence à Walibi il avait fait toute une campagne pour le Walibi et donc je voyais des dessins que lui faisait en A4 sur sa petite table en géant à Walibi et ça, ça m'a vraiment parlé. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assez vite dit, parce que je devais avoir 8-9 ans, hein, pas beaucoup plus, je me suis assez vite dit « Ouais, moi, je veux faire des trucs en grand sur les murs aussi. » Je trouvais ça génial. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je trouvais ça vraiment cool. Donc voilà, je pense que c'est vraiment grâce à ce bonhomme-là, qui s'appelait Jean-Pierre, que, que j'ai eu envie de dessiner et que j'ai cassé les pieds à mes parents, en leur disant « Ouais, mais moi, je veux dessiner. » Et à cet âge-là, ce n'était pas simple de trouver des, des cours de dessin. Donc j'ai dessiné par moi-même, euh, mon grand-père faisait un peu de peinture aussi, donc nous a appris à faire deux, trois petits trucs, genre des roses, parce qu'il était fan de roses. Donc assez vite j'ai dessiné des roses, mais euh, voilà, c'était pas pour autant que je me suis dit je vais faire de ça mon boulot. Hein. En étant petit, je crois que je voulais être euh, dentiste à un moment, <rire> j'ai voulu être coiffeur, parce que mon coiffeur était beau, je pense. <rire> et, euh... et, mais voilà, je... c quand même assez vite je me suis dit, je veux faire du dessin.
0: <rire> et du coup, ouais, tu as suivi des cours particuliers de dessin
1: bah, étant enfant, pas du tout. J'ai vraiment, euh, ouais, vraiment, comme je te dis là tout de suite, appris, euh, Bah oui, avec ce, ce monsieur-là qui me donnait quand même des, des petits conseils à gauche, à droite, mais je ne prenais pas des cours. Je dessinais beaucoup dans un carnet. Ma grand-mère m'avait offert un, un petit carnet j'essayais de le remplir. Et donc, d'essayer de montrer aussi tant à des gens qui, qui dessinaient. Euh, le parrain de ma sœur était aussi dans la BD. Donc, euh, aussi, il y avait un petit regard sur ce que je faisais. Et, et donc, de là, bah... Euh, bah, j'ai juste continué à faire des dessins. C'est vrai que le premier cours que j'ai pris, en réalité, je pense que c'était déjà à l'école quand j'avais 15-16 ans. Quoi. Donc non, je n'ai pas pris de cours petit, mais à l'école, ouais après, dès, que, dès le moment où j'ai pu faire du scolaire en dessin, bah, je l'ai fait. Donc à partir de la troisième rénovée, euh, je n'ai plus pris de cours normaux. Quoi. Donc, voilà.
0: Et c'était quel type de dessin enfin, Tu parlais de, de peinture aussi, d'aquarelle. Tu as appris aussi à peindre, du coup, à ce moment-là
1: bah, un peu comme tout enfant, je pense que euh, nos parents nous mettent un peu tout dans les mains et donc on essaye. Maintenant, euh, la peinture, à proprement parler de nouveau, c'est plus au milieu scolaire, euh, quand on a commencé à vraiment explorer le, les ombres et les lumières, où là on, on apprend à peindre, que, que de la peinture veut dire l'aquarelle. Euh, si tu n'as pas un minimum de, de base en dessin ou en, en peinture il bah, c'est a pas grand monde qui fera quelque chose de très joli quoi ou alors ce sera de l'abstrait mais euh... moi je suis j'ai jamais été vraiment attiré par l'abstrait dès peu... tout petit c'était déjà le figuratif qui m'a intéressé donc je me suis vraiment dirigé vers ça assez vite quoi
0: et après il y a les études euh, du coup supérieures là c'était euh, tu as étudié l'animation le dessin animé
1: ouais j'ai étudié le dessin animé euh... Bah en fait j'étais de, 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 de par rapport au, au, à mes potes, hein, de nouveau, on était avec des gens à l'école, euh, en rénové, et, euh, bah il fallait trouver des voies, <rire> on est en dessin, ok, après on fait quoi Parce que vivre du dessin, euh, on est tous conscients que c'est pas si simple que ça, en Belgique encore moins, bon mm -hmm. moi, à ce moment-là on n'y pense pas, et c'est vrai que moi ce qui m'a donné envie de faire du dessin, c'était de rendre dess euh, du dessin animé, c'était de rendre mes personnages vivants, comme je dessine quasiment que des personnages, bah rien que le fait de faire cligner des yeux, c'est la magie qui opère en fait. Et donc, euh, on, plutôt que de faire de la BD, ouais, avec mon groupe de potes, on s'est tous dit ouais, on ferait bien du dessin animé. Moi, je partais plus vers l'animation en plasticine que le dessin animé à proprement parler, mais c'est un, un peu pareil, hein, c'est le même monde. Et ouais, mais ça, ça s'est arrêté euh, bah, parce que je faisais ça avec un pote et, et que lui est décédé subitement dans un accident de voiture. Bon voilà, moi j'avais pas l'envie le, de reprendre le projet qu'on faisait à deux, euh, qu'on avait à peine commencé, qui allait sûrement déjà nous prendre deux, deux, trois ans à deux, tout seul, ça allait être beaucoup trop de poids. Et, euh, et donc bizarrement, bah, comme je faisais du graffiti aussi, je me suis un peu rabattu à ce moment-là sur le graphe, en me disant, bah au moins euh, ça, je peux le faire tout seul. <rire> J'ai pas besoin de quatre mains, parce que c'est vrai qu'en animation, t'as vite fait, de, quand tu fais du stop motion, bah, D'oublier un petit détail, euh, de bouger la lumière du, ou de bouger la main, ou, euh, et qu d'avoir enfin, deux paires d'yeux et deux paires de mains, c'était quand même beaucoup plus facile. Quoi. Donc ça m'a un peu arrêté là-dedans. Après, du dessin animé, j'en ai quand même un petit peu fait par la suite pour des, des, des vidéos de skate. Donc rien à voir, hein, mais, euh, mais voilà, je, ben, quand même, on n'a pas lâché. <rire> si on peut encore en faire un peu, on en fait un peu. Là, dans mon collectif de graffeurs, il y, y en a justement un qui vide ça. Si on peut l'aider une fois de temps en temps, ben on n'hésite pas. Hein. C'est toujours un plaisir de faire des dessins animés, mais ça prend énormément de temps.
0: Comment tu es en entré dans le collectif de graffeurs
1: ben Ça, c'est de nouveau par rapport à mon école rénovée au CPS à Jodogne, parce que j'en ai pas parlé. Donc autant le dire, voilà, c'est le CPS à Jodogne, une grande école. <rire> et non, mais en fait, euh, mon ami Yann a été placé là par un juge, en fait, parce qu'il avait graffé euh, déjà beaucoup à Namur. Il s'était fait attraper dans son école, il avait pas des gares, donc bah, il a eu une amende vraiment, vraiment salée. Pour l'époque, c'était des millions de francs belges. Et donc, bah, étant un quête de 16 ans, bah, on, il n'a pas pu payer ça, et donc le juge l'a placé ailleurs que dans son groupe de gens normaux qu'il connaissait déjà, en se disant bah, « là, il va peut-être se calmer ». La seule chose qu'il a fait, c'est bah, pervertir toute une classe <rire> et, euh, et mettre donc euh, <rire> bah, s'y est tous mis en fait parce que bah, lui est arrivé en peignant euh, très bien. C'est le genre de gars qui rate jamais un dessin. Ayen, euh, voilà, j'en ai deux trois comme ça dans mes potes, un peu comme on parle d'oreille absolue. Bah, lui, pourrait, on pourrait dire qu'il a le trait absolu, je pense. Et il rate presque jamais un dessin. Lui, te dira pas ça, parce qu'on reste toujours humble. <rire> mais, <rire> mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, qui rate pas grand chose. Et donc bah, déjà à l'époque avec les, les bombes euh, un peu pourries qu'il y avait à l'époque bah, il faisait déjà euh, des personnages euh, plutôt, plutôt impressionnants pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait Et ça nous a tous donné envie d'essayer euh, Jodogne est une ville assez cool où il y a quand même pas mal de petites ruelles où tu croiseras jamais un chat donc euh, on pouvait essayer de faire du graffiti euh, sans trop risquer grand chose non plus donc ben, on s'y est mis de fil en aiguille, on a créé un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe avec plein de gens, avec un peu moins de gens parce qu'on crée des affinités en fonction des de personnes qui ont peint. Et, et, ben, et ces quatre-là, parce qu'on n'est que quatre dans Delete ben, 8, on s'est re, regroupés euh, par Yann et puis par le dessin animé, ou quand eux on, se sont mis à la cambre en fait, pour faire du dessin animé. On a rencontré le quatrième et de là, bah, ça fait depuis, 2009 qu on, qu on évolue, depuis 1999 qu'on qu évolue ensemble et que c'est pas prêt de s'arrêter. Moi, c'est comme mes frères, c'est juste qu'on n'a juste pas la même maman, ni le même papa, mais en vrai, c'est comme des frères.
0: Et le graffiti, c'est un processus complètement différent pour toi que de dessiner sur papier ou finalement, c'est un peu... Euh la même technique de travail?
1: Non, c'est pas du tout la même technique dans le sens où c'est un médium totalement différent et que la bombe et le crayon ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, moi je vais jamais c'est très rare que je me pointe sur un mur et que j'ai pas un dessin au minimum esquissé sur un papier pour savoir un, un, à quoi m'en tenir un peu face à mon mur, parce que l'improvisation, c'est peut-être bien pour les gens qui savent tout réussir, mais justement, tu ne sais pas donner à tout le monde. Et donc, euh, si tu ne veux pas stresser ou, ou, ou aller recommencer 20 fois tes constructions, bah, c'est peut-être bien d'avoir un petit dessin, euh, même si c'est juste un croquis, euh, pour, pour t'aider à démarrer euh, ton mur. Quoi. Donc voilà, ce n'est pas du tout le même procédé, mais l'un ne va pas sans l'autre.
0: Mmh. Et c'est aussi des personnages que tu dessines en graphique Oui,
1: ouais, principalement. Ouais. Ou un peu de décor euh, en fonction de avec qui je peins. Mais moi, j'ai toujours croisé que c'est mon travail sur les personnages. Parce que j'aime bien les émotions et que, que je trouve ça cool, de, dans une idée, de pouvoir faire passer une chose. Et je trouve que faire passer une chose dans un lettrage, une idée percutante dans un lettrage, va être beaucoup plus difficile, à moins d'écrire des très belles phrases mais ce sera pas aussi percutant pour moi qu'un qu qu dessin qui peut dénoncer tout ce que tu veux dénoncer à ce moment-là euh, ouais le personnage très bien
0: et comment tu as réussi à, à développer ton style de dessin comment est-ce que tu as tu t'es beaucoup inspiré de ce que tu voyais ailleurs de ce que tes amis faisaient ouais, aussi vraiment l'inspiration est
1: hyper importante et encore à l'heure actuelle pour moi mon style évolue tous les jours hein. et c'est pas près d'être fini je pense que le jour où je me complairais dans un truc que je fais, bah, ce sera un peu la, le début de la fin de mon art. Et donc non, bah, il faut toujours continuer à se renouveler. Et le jour où tu penses avoir touché la fin d'un sujet, bah, tu en, en, en chope un autre et puis tu essayes autre chose. Et, et ouais, je pense, moi j'ai peut-être pas mal fonctionné par phase comme ça. J'ai beaucoup travaillé en noir et blanc euh, à un moment, puis je me suis mis à faire euh, des petites touches de couleur dans le noir et blanc, puis maintenant je suis à fond dans la couleur. Euh, ça me ferait presque bizarre de faire un mur juste en gris tu vois. donc euh, ouais ça évolue et, et heureusement
0: et quel regard du coup tu portes sur tes anciens dessins
1: ça dépend des dessins, il y en a <rire> que je vais toujours autant aimer et dès que je peux plus voir euh, parce que bah, en fait je n'aimais peut-être pas des masses déjà à l'époque ou que j'étais dans un mauvais jour parce que je maintiens qu'il y a des jours avec et des jours sans et que les jours sans bah, ça sert à rien de t'acharner en fait, <rire> t'es mieux de te poser devant la télé et d'attendre le lendemain mais ouais, euh, le regard sur les personnages, bah, il faut que ça évolue. Donc, euh, moi, je me, pour revenir à ta question, je m'inspire beaucoup de, de plein de dessinateurs euh, de toute la vie quotidienne, euh, d'un euh, mec que je vais croiser dans la rue, euh, d'un chat avec trois pattes que je vais voir dans la rue. Tout peut, peut euh, m'inspirer comme me donner une idée. En fait. Donc, ouais, il, faut, il faut toujours s'inspirer, je pense que dans, dans presque tous les arts, tout le monde s'inspire euh, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer le travail dans lequel on est.
0: Et comment tu fonctionnes Donc, tu, tu vois quelque chose dans la rue, après tu rentres et tu as envie de le dessiner ou c'est un processus qui prend plus de temps Tu te poses devant une feuille et ça vient ou alors tu dois y réfléchir Comment ça se passe bah,
1: Plus jeune j'aurais tendance à dire que ouais, j'avais toujours un petit carnet de dessin sur moi et que euh, j'étais toujours prêt à le croquer à la moindre occasion. Maintenant, je vais plus noter une idée sur un papier que, que de la dessiner euh, tout de suite, parce que, ben, euh, pas, je sais pas, j'ai besoin un peu plus de temps. J'aime bien euh, potasser, regarder un maximum d'images avant de me lancer dans mon idée pour essayer de, que le dessin soit le mieux possible, directement ou presque, pour pas devoir passer par euh, des recherches où je vais faire euh, 20 fois presque le même dessin pour arriver à un truc qui, au final, sera quasi le même qu'au début mais au moins le dernier me plaira, alors que le premier ne me plaisait pas. Donc, ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire au départ. Tu mais... <rire> parlais de ton
0: processus créatif, du coup, comment tu fonctionnais vraiment
1: bah, Maintenant, je pars beaucoup mm -hmm. de photos, en fait. C'est vraiment. Ouais. Et avec, les, avec les, les sites comme Pinterest et tout, c'est mm -hmm. vraiment des sources d'inspiration intarissables. Après, j'ai une étagère pleine de bouquins, de hardbooks, de dessinateurs, de, de graffeurs, de, de gens qui font de la BD j'adore tout, tout ce qui est comme ça voilà, tu, si, je, si je croise un livre des croquis de Disney je ne vais pas pouvoir m'empêcher de l'acheter parce que je vais avoir envie de, 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 juste de le feuilleter et, et probablement qu'il ne me servira à rien mais juste à avoir pris du plaisir en le voyant mais peut-être que trois dessins vont me faire comprendre pourquoi j'ai toujours un problème avec mon pouce quand je veux dessiner une main par exemple tu vois, et, et tu ne sais pas quest ce qui va te déclencher qu'un qu jour ben, ouais, tu vas arriver à dessiner ce que tu veux dessiner autre, autrement que par du travail. Parce qu'évidemment que si tu bosses, je vais dire comme je viens de dire, si tu veux, as un problème avec tes mains, par exemple tes dessins, tu veux que tes mains soient bien, bah, tu vas devoir en dessiner 100 avant de commencer à être content. Ce n'est pas en en dessinant deux que tu vas... Bah, voilà. Donc, euh, ou si tu veux dessiner n'importe quoi, hein, il, va falloir, il va falloir pour moi de dessiner beaucoup pour pouvoir arriver au résultat que tu voudras.
0: Tu arrives à être content, à être fier de ce que tu fais
1: mm. J'ai 41 ans, ça commence heureusement, <rire> mais, ouais, mais c'est franchement pas tous les jours. Après oui, ça peut être. je pourrais être content maintenant, très content après avoir fini mon tatou, et puis en voyant ma photo le soir même, en la regardant, en me disant ah, « je vais aller regarder ça avec un peu de recul bah, », trouver qu'il y a deux, trois petits défauts. Quoi, tu vois. Et après c'est ça qui va me pousser justement, à faire attention à la prochaine fois que je referai ce genre de dessin ou ce genre de tatou, à part refaire la même erreur, c'est euh, ça qui nous pousse à... enfin, ce qui nous fait grandir tout le temps. Et donc, ouais bah ma dessin, j'en suis content, sinon, bah, je pense que je ne vivrais pas de ça, parce qu'il faut être quand même un minimum euh, honnête, euh, je me prends qu'on ne me considère pas comme un, un, un grand tueur, mais je sais que j'ai dessiné, sinon je n'aurais pas essayé d'en vivre, parce que ça a été galère au début, et, et voilà, il et faut être conscient que c'est du taf, du taf, du taf, du taf, du taf, on ne s'arrête jamais. Quand tu vas partir, je vais dessiner. Tu vois, ça ne s'arrête jamais, vraiment.
0: Et justement, le tatouage, comment tu y es arrivé Comment on passe des dessins sur papier, sur mur, à dessiner sur la peau des gens
1: C'est clairement euh, très compliqué. Moi, j'ai même attendu d'avoir 30 ans pour, euh, pour me lancer, alors que depuis que j'ai 14 ans, euh, j'avais cette idée dans un coin de ma tête, euh, parce que j'écoutais des gros métaleux qui avaient des tatouages partout, et que, et que bah, je voulais aussi avoir plein de tatouages partout, du coup. Et donc, bah, Finalement, en te disant, tu vois, tu te renseignes à 18 ans, tu dis euh, combien ça coûte un bras euh, tatoué. Euh, on te parle une somme astronomique. Là, en fait, j'aurais jamais un bras tatoué, mais moi, je veux un bras tatoué. Euh, bah, je dessine. Euh, finalement, pourquoi pas essayer un jour, quoi. Et donc, bah, j'ai commencé par d'abord me faire tatouer hein, pendant quelques longues heures <rire> où j'ai regardé là. C'était une fille qui me tatouait, c'était Emily. Euh, à regarder, à lui poser un million de questions. Euh, à même finir par lui demander « Tiens, ça te botterait pas de m'apprendre euh, ?» Elle m'a dit que non. Elle voulait plus former mon pote Yann, justement. Euh, on en revient à mon copain qui ne rate rien. <rire> bon, voilà. Lui, il a gentiment dit que lui voulait pas vivre de ça, que s'il faisait du tatouage un jour, ce serait plus une corde à son arc qu'un métier. Alors que moi, c'était vraiment le côté euh, « Ouais, non, moi, si je peux euh, bosser et faire ça tout le temps, je, je veux bien faire ça. » Donc voilà, bah, je me suis fait tatouer. On a tendu d'avoir un peu de thune parce que le matériel est très cher. Mmh. Et donc, ben, une fois en vendant une toile un petit peu chère, ben, mon, mon pote alien s'est acheté du matériel. Donc là, on a pu commencer à essayer. Et puis de là, ben, en fait, mon premier tatou s'est super bien passé. C'était sur un pote qui était rempli, qui avait déjà ses deux bras, ses deux jambes. Donc, il n'y avait pas une grosse, grosse pression, je vais dire. Euh, malgré le fait que je vais l'ancrer et que ma tête c'était une putain de pression. <rire> parce que voilà, je sais que mon pote, il va, le restant de ses jours, il va dormir avec les 4 lignes que je vais lui faire si je m'arrête au bout de 4 lignes.
0: Oui, justement, c'est pas plus dur parce que c'est un ami aussi. Il n'y a pas plus de pression non, moi,
1: je pense qu'à ce moment-là, heureusement que c'est un ami. J'aurais jamais commencé sur quelqu'un que je connaissais pas ou alors je l'aurais fait sur moi. Mm -hmm. Parce que, voilà, c'est tellement risqué que t'as pas envie de de pourrir la vie d'un autre. Quoi, tu vois Alors que si c'est un pote, bah, là il, lui, il était suffisamment conscient. C'était quelqu'un qui m'avait qui déjà acheté des toiles, de, de quand je faisais des toiles. Euh, il aimait bien ce que je faisais. Euh, et je lui ai fait une casquette. Euh, voilà, C'était un peu quelqu'un qui était con un public conquis d'avance. Mm -hmm. je, euh, voilà, je savais que ce que je lui ferais lui plairait. J'osais espérer que je n'allais pas lui faire une catastrophe, euh, comme on <rire> peut voir sur le net. Et là, bah, de fait, on avait acheté du bon matériel. Donc... Euh, donc ça s'est plus ou moins bien passé même si euh, je l'ai fait en trois fois pour un petit tatou c'est beaucoup mais euh, au final euh, je suis encore fier de le montrer maintenant en disant que c'est mon tout premier tatou pour moi et, il est vraiment bien il aurait pu être dégueulasse il n'allait pas tant ça.
0: <rire> et c'est vraiment euh, tu arrives à mettre ta patte à mettre ton univers aussi dans le tatouage que tu proposes
1: si c'est des dessins que moi je fais et que je propose à mes clients oui parce que c'est eux qui les choisissent en fonction de ce qu'ils ont vu Maintenant, dans le shop où moi je travaille, maintenant, je bosse beaucoup plus à la demande. Donc c'est des gens qui viennent avec une envie bien précise. Euh, je te prends un exemple, euh, je voudrais un phénix euh, voilà, euh, à tel endroit, euh, combien ça peut coûter euh. Souvent, je leur demande de me montrer quelques images pour savoir quel tatou eux aiment, en fait, voir si c'est réalisable dans, par ma main. Parce qu'il bah, y a des, évidemment des champions du monde du tatouage qui font des tatouages... Euh comme je ne ferai jamais, <rire> soyons honnêtes. Et, et du coup, ben, voilà, si c'est dans mes corps, je leur dis « oui, je peux te faire un truc comme ça ou comme ça ». Je leur dis que de toute façon, j'adapterai leur dessin un minimum et qu'ils doivent aller voir des photos à moi, que, que mon univers, est, il se ressent quand même un minimum. Après, euh, pour moi, c'est difficile à dire, mais je pense que pour d'autres gens qui, qui vont voir mon travail régulièrement, ils ben, auront plus facile à reconnaître un de mes dessins que de moi te dire « ouais, ouais, moi, tous mes dessins, ils se ressemblent ». Donc, je n'ai pas, euh, voilà, pas cette pertinence-là.
0: Tu peux quand même, as quand même une liberté d'expression dans ton tatouage, même si euh, c'est des demandes qui ne sont pas forcément des dessins de toi
1: Ça dépend des clients. Il y a vraiment des clients fermés euh, qui vont arriver en disant « Moi, je veux ça. J'ai beau leur dire que je ne leur ferai pas tel quel. Ils veulent ça et ils veulent s'y tenir. » Donc, bah, Moi, j'essaie d'un minimum changer le truc euh, pour ne pas faire le tatou d'un autre parce que c'est quand même... Jamais que du plagiat, sinon, malgré que c'est hyper dur de faire pile poil le même tatou qu'un autre, hein. on a tous une manière de travailler. Euh, les ombres, bon, les lignes, ça peut être tous pareil à la limite si on est tous euh, au même niveau de, de tatouage, je veux dire, euh, si c'est pas un débutant, euh, voilà. Que, que des ombres, on va tous les faire différemment, on a tous notre, tous notre manière de les faire. Donc euh, je pense que tu demanderas à 10 tatoueurs de se faire exactement le même tatouage, il n'y en aura pas deux les mêmes donc euh, voilà ils doivent être conscients de ça et s'ils veulent vraiment le tatouage qu'ils ont sur la photo bah, ils n'ont qu'à aller trouver le tatoueur qui a fait cette photo et puis c'est tout et donc voilà, mon sens, oui on, est, on vient pas euh, pour prendre deux exemples, on vient pas chez Picasso lui demander de faire du Van Gogh tu vois, c est, c est, ça se fait pas donc euh, bah, oui, ils doivent être conscients qu'on va un minimum changer et interpréter leurs demandes et je pense que s'ils viennent chez moi, bah, c'est pour être tatoués par moi, et donc bah, ils... soit ils sont contents de ça, soit ils ne viennent pas, et puis c'est tout. <rire> voilà.
0: Et même si tu travailles justement du coup, dans le shop d'un autre, ce n'est pas ton propre shop, euh, tu, tu peux t'exprimer, tu n'es pas obligé d'avoir de, de, le style entre guillemets, du shop, tu peux garder ton style à toi
1: bah, à mon sens, il n'y a pas vrai, dans notre shop en tout cas, il n'y a pas de style. On est, on est tous, euh, on a tous des styles totalement différents, mm -hmm. à part bah, mon, mon collègue Ayen, euh, qui, qui est Yann, qui est mon... un gars de Delete 8, qui, qui, bah voilà, on, on se suit. <rire> voilà, à part lui, on fait un peu la même chose. Franchement, on est les deux un peu polyvalents du truc, euh, où on fait un peu tout ce qu'on nous demande, ou presque, quoi. Les autres, ils ont des styles bien précis, euh, et ils s'y tiennent, et ils font que ça. Donc bah, forcément, euh, quelqu'un qui va arriver avec euh, une unité euh, de main qui prie, euh, de fleurs bien précises ou quoi, bah c'est pas mes collègues qui vont les faire, parce qu'ils vont les faire en, en version maori, et que si c'est pas la demande, bah, forcément, c'est pas eux qui vont le faire. Donc ouais nous, on, peut, on, on est un peu quand même libre de, de, de faire nos... Bah, déjà, d'accepter ou de refuser. Hein, je veux dire Moi, le client qui vient, il n'y a rien qui m'oblige. Ce n'est pas parce que je bosse dans un shop qui n'est pas le mien, on est tous indépendants. Mm -hmm. Donc voilà, Jérôme est très cool, et puis voilà, il nous, il nous force à rien, quoi. Et heureusement, parce que qu'on serait, serait probablement déjà plus là, sinon, tu vois. Il faut quand même garder la conscience que si moi, je dois faire un dessin que je n'ai pas envie, déjà, je ne vais pas y mettre tout le cœur que je dois mettre. Et donc le tatouage, ça va se ressentir aussi, même si la personne ne le voit pas, ben, pas très chouette de se dire ça, quoi. De, de savoir que tu n'as pas tout donné pour son tatouage. Donc, euh, donc autant pas le faire
0: comme ce sont tes dessins, c'est ce sont... vraiment ton style. Euh... Ça t'est arrivé de te tatouer toi-même un de tes dessins
1: ben, Au tout début, oui, hein, forcément. Dès que j'achetais une machine, je l'ai essayé sur moi. Ça a été la grande question hein, de savoir si je faisais un de mes dessins mm -hmm. ou si je prenais un dessin que j'aimais bien d'un autre dessinateur. Puis je me suis dit, euh, ben, au final, c'est quand même plus... Enfin, ça me paraissait normal de prendre un de mes dessins que j'aimais bien. J'ai quand même été choisir un dessin que, qui me parlait d'une du, toile que j'aimais vraiment bien, que j'avais déjà faite depuis quelques années, que, qui n'avait pas pris une ride pour moi. Donc euh, je me suis dit, je vais me faire ce tatou là Ça peut être que bien. Sauf si je me rate, ça a été. <rire> il n'est toujours pas fini. Hein, ça fait 11 ans que je tatoue. Il n'est toujours pas fini parce que bon, bah, c'est quand même un peu bizarre de s'infliger cette douleur. Bien que quand tu te tatoues toi-même, tu focalises plus sur le fait de ne pas te rater que de ne pas te faire mal. Et donc, bah, voilà, tu, la douleur, finalement, elle passe un peu en second plan quand tu t'auto-tatoues, te, 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 te quoi. Ben oui, bien sûr, je me, suis, je me suis déjà tatoué. Je me retatouerai probablement encore plus tard. Euh, pour, je sais quelle, quelle bonne raison je trouverai à ce <rire> moment-là, hein, tu vois. Mais, euh, parce que là, pour le moment, tu me demanderais ça, je te dirais, ben bah non, je demande à mon collègue, il a qu'à me mm -hmm. le faire, il me le fera forcément mieux que moi, il sera mieux placé que moi, et, et il le fera mieux. Voilà, il y a probablement encore un jour où je me prendrai un petit délire de me retatouer moi-même, euh. On verra quoi.
0: <rire> Est-ce qu'à côté de ton job de tatoueur, du coup, tu as encore le temps pour le collectif de graffiti
1: Pour être honnête, trop peu. Vraiment trop peu. J'aimerais bien plus peindre que ça. Mais bon, de nouveau, ça rejoint à ce que je te disais. En étant un gars assez polyvalent dans le shop, je fais des... quasiment que des gros tatous donc des bras entiers, des des grosses parties, c'est rare que je fasse un petit tatou euh, qui est plié en une heure. Franchement, c'est plutôt des tatous que je vais faire euh, en une après-midi, voire en deux ou trois après-midi. Et donc, bah ouais, c'est euh, compliqué parce que bah, si tu fais ton tatou qui te prend euh, tout un bras, il faut faire un dessin, tu vas taper 10 heures dans ton tatou, ben bah, souvent as déjà tapé au moins 5 heures dans un dessin préalablement. On bosse la journée, on dessine la nuit, bah ouais, ça laisse plus beaucoup beaucoup de temps pour peindre. J'ai un jour de congé euh, par semaine, c'est le vendredi. Je suis un bon fainéant à mes heures perdues aussi, <rire> qui adore rien foutre. Donc euh, bah, quand je ne peux rien faire, je fais rien. J'essaye de peindre de temps en temps, mais c'est beaucoup, beaucoup trop rare, franchement, beaucoup trop rare.
0: Tu as déjà eu des gros projets
1: ouais, ouais, de peinture bien sûr, hein. Moi, beaucoup moins maintenant. On m'appelle beaucoup moins que mes, que mes autres compatriotes qui, eux, sont quand même beaucoup plus actifs. En tout cas, Solo et alien sont beaucoup plus actifs encore dans, dans le milieu du graffiti. Et donc, ben, ouais, après, on a bossé à, la, à nos bonnes heures, ouais, pour Couleur Café, où là, on a fait un, un projet énorme, où on a peint des containers, où c'était deux, trois petits containers de 6 mètres posés au sol, un conteneur de 12 mètres posé sur les, les trois petits et un, de nouveau un petit de 6 mètres posé donc ça faisait une pyramide de conteneurs qu'on a essayé de peindre en 3 jours bon on s'est on bien dit que ça allait être compliqué donc on a demandé 3 jours avant le festival pour un peu prémâcher le travail faire les constructions et que quand les gens arrivent même le premier jour ils aient quelque chose à regarder quoi parce que bon, si tu viens qu'un jour, qu'on te vend un projet graffiti et que tu tapes euh, juste les constructions et que les gars ils sont en train de boire et de fumer, bah, forcément, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Donc on s'était dit on va déjà lancer bien le projet. Et ça, oui, c'était des gros projets euh, qu'on qu levait quand même pas mal de pognon et, euh, et qui nous ont de bonnes, demandé une grosse organisation. Après, il y avait les, les projets comme Bruxelles Graffiti. Euh, bon, maintenant, ça se fait un peu moins. Il y a moins d'organisation, mais... Voilà, c'est comme ça, peut-être ça reviendra quand un autre jeune aura, aura envie de réorganiser des gros trucs comme ça, parce que je pense que c'est vraiment lourd à organiser. Mais pendant un moment, à De Want, la station De Want, c'était la plus grosse fraise d'Europe. Bah, nous, avec mon collectif, on a fait une, une, vraiment une grosse partie, où le, notre morceau fait plus, enfin, une centaine de mètres de long sur 12 mètres de haut, euh, qu'on a fait à quatre avec deux invités. Donc, euh donc ouais, on a déjà pu faire des vraiment très grands murs. <rire> Et ça
0: vous fait quoi du coup Ça vous donne aussi, euh, entre guillemets, une crédibilité de, de pouvoir travailler sur des choses comme ça, comme à Couleur Café, où il y, y a des milliers de personnes qui vont voir votre travail
1: Ouais, probablement, hein. puis c'est super valorisant pour nous. Euh, qui, on a un peu moins l'impression de peindre pour, dans notre chambre, pour nous, parce que faire une... Euh, allez, on a fait quand même pas mal d'expositions c'est finalement assez rare de vendre toutes les toiles à une expo. Moi, ça m'est jamais arrivé, vraiment jamais arrivé. Et quand j'en vendais une, j'étais content. Donc euh, voilà, si pour peu que je vende trois toiles à l'exposition, c'est bien. Mais au final, tu n'en retires pas un grand... Euh, allez Par rapport au travail que tu as donné, tu ne retires pas un, un grand profit. Quoi. Alors que quand tu vas faire une fraise comme ça, bah déjà, euh, il va y avoir... Les médias qui vont venir, euh, il va y avoir des, enfin, des interviews. Euh, la, le mur à The Want, s'est passé quand on l'a fait le week-end, c'était étalé sur deux ans. On l'a fait, euh, c'est passé au journa... dans les journaux parlés, euh, il euh, y a des gens qui sont venus faire des photographes, qui sont venus faire quand on sortait des livres. Donc bah ouais, forcément, il euh, y, y a du palpable derrière. quoi. Donc ouais, ça amène une crédibilité, parce que par la suite, tu peux aussi euh, bah, mettre ça sur ton CV. Dire que tu as bossé pour Couleur Café, euh, ça le fait. Donc euh, c'est mieux que dire que tu as bossé pour le bar du coin. Même si au final, tu en as retiré une aussi, grand, une aussi, une, une aussi bonne expérience. Hein. Ce n'est pas aussi vendeur. Donc ouais, c'est bien de pouvoir avoir des, des contacts. Parce que finalement, dans le milieu, c'est ça, ça qu'il faut c'est avoir des contacts. Et au plus tu vas toucher des milieux connus, comme des festoches et des trucs comme ça, au plus tu vas agrandir ton carnet d'adresses parce qu'il bah, y a des artistes qui sont venus voir la fresque, euh, même des chanteurs et tout. Hein. Euh, par la suite, bah, Couleur Café, euh, ouais, l'organisation, ils ne jettent rien. Donc les autres années, on a vu que nos panneaux qu'on avait fait pour eux euh, à une autre année, parce qu'on avait fait pour les 25 ans, on avait déjà bossé pour eux, bah, les panneaux ils se retrouvent dans les, dans les loges euh, des artistes euh, ou dans le, le coin VIP. Et donc euh, tu retrouves euh, sur les photos euh, de presse bah, les trois quarts des interviews se font au milieu de nos peintures. Ça aussi, moi, je trouve ça génial. Quoi. Les peintures, elles ont 10 ans, mais elles servent toujours à faire les décors pour les, pour les, pour les interviews. Donc, c'est cool. Même si, voilà, nous, on l'a fait juste pour le plaisir de peindre. Bah, voilà, c'est quand même cool que ça fonctionne et que les gens les emploient toujours. Ce n'est pas juste posé dans une cave et euh, que plus personne ne les verra jamais. Euh... Voilà, c'est chouette.
0: Et comment t as passé le cap de peindre, dessiner pour toi à exposer justement dans le moment où tu as fait des expositions, le moment où tu es rentré dans le collectif et où vous avez fait des presques qui étaient publics du coup. Comment tu as passé ce cap
1: bah Ça se fait tout seul en fait, en arrêtant l'école, en se disant « je vais essayer de vivre de mon art et que c'est vraiment pas simple ». Il faut essayer d'aller gratter un peu à gauche, à droite. Et donc, quand on te propose des projets comme ça, que bah, peut-être cinq ans avant, euh, t'en aurais pas eu grand-chose à faire, tu te dis « Ouais, non, ouais, j'ai pas envie de peindre une voiture, juste parce que toi, tu la veux. » Au final, après, tu vas dire bah, « Ouais, je vais lui faire sa voiture, ça va me faire un peu de pognon, puis ça va me faire de l'expérience, ça va me faire un mur en plus, ça fait des photos en plus à montrer. » Et donc, au plus on peint, au, au meilleur on devient. il faut être honnête. Au plus tu pratiques, au mieux c'est. Et donc, bah ouais, on a... On n'a plus arrêté et on n'arrêtera probablement jamais hein, de peindre, tu vois, enfin ou de dessiner. Moi tant que mes doigts fonctionneront, euh, je continuerai et ce sera toujours plus fort que moi, franchement. Voilà. Comment
0: tu te sens quand tu dessines
1: Je, je, je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question. De ça. <rire> voilà, je peux dessiner aussi bien triste que super content. Voilà, là, j'ai eu un enfant, j'ai fait son faire-part. Euh, bah, forcément, t as, t as, ça te fait un petit coup de cœur. Tu te dis Ah, ben bah, c'est cool, je fais le faire-part de mon fils cette fois, c'est pas pour celui d'un enfant d'un autre. Donc, ouais, il y, y a des fois où tu vas, tu vas probablement être plus content. Mais j'avoue que moi, quand je dessine, justement, c'est une bonne manière de penser à, à rien d'autre qu'à mon dessin. Hein, et, euh, comme je dessine souvent la nuit, euh, bah, et ton téléphone ne sonne pas, euh, la porte, il n'y a personne qui risque de sonner. Et, et au final, es tranquille, et, euh, ouais, t es, t es juste en train de dessiner. Et, et à mon sens, j'ai pas particulièrement d'émotion en dessinant, en fait. Euh, Peut-être plus en tatouant, parce que là, je pourrais un peu euh, avoir la crainte de rater, ou euh, en dessinant à proprement parler, franchement, je trouve que c'est une drôle de question.
0: <rire> et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois euh, le résultat final, soit une fresque, soit euh, le dessin sur la peau des gens
1: ben moi je regarde d'abord la personne, vraiment, euh, si, si la personne est contente, je vais déjà forcément être plus facilement content, parce que vraiment je pense que mon bonheur passe par celui des autres, dans mon travail en tout mmh. cas. Et c'est ça qui est chouette. Hein, qui est, quand, euh, rien que quand tu leur montres le dessin, euh, des fois, ils sont super surpris, euh, mais dans le bon sens, comme dans, ça peut être dans le mauvais sens aussi. Mais quand ils sont surpris dans le bon sens, que ils sont là, oh, c'est génial, je ne m'attendais pas à ça, mais j'adore, franchement, tu as tout compris. Euh, je suis trop contente que ce soit toi qui me le fasses. Bah, voilà, c'est chouette. Il n'y a, a pas à dire. C'est des compliments, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, euh, on peut vivre sans aussi. Hein, euh, voilà, je pense que. Il faut. Moi, j'ai un regard sur mon art qui est assez. Euh, mauvais. Je me dis rarement que, que, que j'adore ce que je fais.
0: Assez critique
1: Ouais, très critique même. Euh, voilà, je. Et, et encore à l'heure actuelle, vraiment, hein, le dessin que j'ai fait hier, parce que je dessine quasiment tous les jours euh, par rapport à mon taf, euh, ouais, voilà, et je dessine vraiment tous les jours. Bah, le dessin que j'ai fait hier, je peux déjà lui trouver des défauts, alors que je l'ai fait hier, je... il ne devrait pas en avoir, tu vois. Euh, je... Maintenant. Euh... C'est ça qui me construit et c'est ça qui fait qu'on continue à peindre, à peindre, à dessiner, à tatouer, à faire tout ce qu'on veut, mais qu'on continue, c'est tout.
0: Comment tu fais alors si tu n'es pas content du dessin pour le tatouer sur la personne Si tu te dis il y a encore des défauts, mais que voilà, c'est le moment, il faut le tatouer
1: Honnêtement, heureusement, je me dis plus souvent ça après qu'avant, parce que je crois que si je devais me le dire avant, j'aurais peut-être presque du mal à le faire à dire à la personne « Écoute, alors, euh, si je pense vraiment que le nez est de traviole, je vais lui dire bah, « Attends, change vite le nez, et puis, euh, voilà, ça prend les dix minutes ou même si je dois changer, que ça va me prendre une heure à, à changer, je vais le changer. » Ça, euh, obligé, parce qu'après, c'est trop tard. Dire même si on peut un peu planquer certaines erreurs de ligne dans des ombres, voilà, il ne faut, faut pas déconner, <rire> c'est un tatou. Et, et malheureusement, ouais, c'est pour toujours, quoi. Ils vont être enterrés avec. <rire> –
0: c'est vraiment une pression différente que le, le graphe Oui, il
1: n'y a, a pas photo, c'est vraiment une, une pression euh, démesurée par rapport au graffiti. Le mur, je lui fais pas mal, euh, il ne va jamais se plaindre. Euh, enfin, voilà, là, moi, je suis sur une vraie personne qui a des sentiments, qui a de la douleur, qui, qui le fait souvent pour une bonne raison, hein, parce que le tatou est souvent lié à, à des événements de vie qui sont joyeux ou non. Et donc, bah voilà, c'est un, un vrai acte qui, qui, doit mar qui, qui marque une chose dans la vie de ces gens. Et donc, ouais, je, je me dois d'être le meilleur à ce moment-là et de, de tout donner pour l'être, en tout cas. Et si moi, je, je me permets de dire que je ne suis pas content, je vais espérer qu'eux son sont contents à 100%, tu vois. Moi, c'est vraiment mon côté artiste euh, voilà, qui ne peut pas être content presque, en fait. Parce que je, je me dis que si je suis content, c'est bientôt fini, quoi. <rire> Donc voilà. Après, bien sûr que, que mes tatoues, j'en suis content et que j'en suis fier et que sinon je les publierai pas et je voudrais en, les montrer à personne, alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Donc non, non, bien sûr que je suis fier de mes dessins et que j'essaierai de continuer à l'être. <rire>
0: <rire> Quand tu jettes un regard sur ton parcours, tu te dis vraiment que c'est voilà, c'est par tout ça que tu devais passer pour en arriver là où tu es aujourd'hui Toute, Toutes tes expériences t'ont nourri pour arriver où tu en es aujourd'hui dans ton art
1: C'est certain que toutes mes expériences m'ont nourri. Après, me dire que j'aurais dû passer par là, je ne sais pas, parce que je pense que la vie est faite de, de bons comme de mauvais, et que le mauvais, surtout, nous pousse aussi à grandir. Et donc, euh, même dans le dessin, hein, je veux dire, les, mes meilleurs profs, pour moi, c'est ceux qui me disaient bah là t'as foiré, c'est quoi ça Regarde, il me refait un petit, il me refait trois lignes sur mon dessin, et puis bah, d'un coup je comprends. Bah si j'avais pas fait cette erreur là, peut-être que maintenant je la referais encore. Et donc bah là j'ai compris pourquoi je l'avais faite, je la referais plus. Et donc bah oui tout, on est presque obligé de rater pour arriver à, à où on est. Et donc, bah ouais, mon parcours a fait que bah, j'en suis où je suis et, et que je suis bien content d'y être. En tout cas, euh, moi, pour l'instant, je changerais ma vie pour rien au monde. Euh, quand, je veux, quand je vivais du graffiti, bah, je me disais, ouais, j'essaierais bien de tatouer parce que, parce que les finances rentraient pas. Maintenant, dans le tatou, euh, c'est carrément, euh, carrément l'inverse, hein, j'ai envie de dire. Euh, là où les gens ne sont pas prêts à payer 500 balles pour une toile à mettre dans le, sur leur mur, bah, et mettre 500 balles dans un tatou, ça leur paraît. Ils vont dire, ah oh ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus. Donc euh, bah, Le côté pécunier fait que, euh, en tout cas, je me, me complais bien dans, dans, dans le tatouage et dans l'art que je pratique pour le moment. Quoi.
0: Comment tu l'expliques, cette différence entre euh, l'argent qu'on est prêt à mettre dans, dans un tatouage, mais pas dans une toile, alors que pour toi, le travail est similaire
1: bah, écoute, j'en sais rien, parce que moi, euh, je pourrais très bien me dire que si j'ai un coup de cœur pour une toile, euh, bah, je pourrais mettre 1000 balles dedans, euh, juste pour l'accrocher à mon mur, parce qu'au final, une toile, c'est juste un tatou de maison, hein, dans un sens, quand on y réfléchit. Tu vois, ok, tu le portes pas sur toi, mais euh, tu vas aussi l'embarquer avec toi quand tu vas déménager. Tu vas, pas, je sais pas, c'est... Je sais pas vraiment, en fait, parce que... De nouveau, en fait, rappelle-moi rappelle la question. <rire> en comment,
0: selon toi, on, ex on peut expliquer qu'une toile, on n'est pas prêt à, ah ouais, mettre ouais, pas à
1: mettre la même somme d'argent bah, Déjà, je pense aussi que le tatou est un petit acte, un petit acte égoïste, assumé. Les gens vont se dire, bah, en fait, c'est mon cadeau. Et en se faisant un cadeau, bah, souvent, on aime bien se faire un beau cadeau. Tu vois Quitte à s'en faire un une fois de temps en temps, on se pense faire un beau cadeau. Et donc, bah, ouais, ils se disent qu'il y a aussi une vieille phrase qui dit « Au plus tu, tu payes, au plus tu as de la qualité. » donc Je pense que dans une toile, bah, la qualité, euh, finalement, ils s'en foutent un peu. Tant que ça habille bien leur, euh, leur intérieur, alors qu'un tatou... La qualité va être super importante, parce qu'ils ne vont pas avoir envie que le premier, euh, la première personne qu'ils vont croiser leur dise « Franchement, pas terrible hein, le truc que tu as fait là !» Donc euh, ouais, je pense que ça fait qu'ils ont un peu plus envie de mettre de mettre enfin, que les gens sentent plus facilement mettre de l'argent dans un tatou que dans, que dans une peinture. Maintenant, tout le monde, heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça, hein, sinon il n'y aurait aucun peintre qui, mm. qui serait coté comme, comme ils le sont à l'heure actuelle. Hein.
0: Ici, on est chez toi et il y a quelques formes d'art aussi à toi, notamment euh, au fond de ton jardin, une fresque sur un mur. C'est important euh, pour toi d'exprimer de, ton art chez toi, de, de faire en sorte que ton intérieur te ressemble et ressemble à ton art
1: oh, Oui et non, parce que de nouveau, j'ai mis très longtemps à me décider à faire, euh, accrocher des toiles à moi dans, dans mes meubles, dans ma chambre. Ou quoi. Bien sûr, quand tu les peins, bah, elles traînent un peu partout, donc tu vis avec. Mais de là elle est accrochée à mon mur, bah, d'ailleurs chez moi, il n'y a, a qu'une seule toile à moi et toutes les autres, c'est des dessins de dessinateurs que je kiffe ou de, de peintres qui sont des potes ou, euh, ou voilà, qu'on a fait un échange. Ou... Mais il n'y a pas grand chose à moi chez moi. Alors oui, la fraise dans le fond du jardin, c'est juste qu'en en fait, c'est un de mes rêves absolus d'avoir un mur dans le fond de mon jardin. Là, en l'occurrence, mon appart me le permet. Mais malheureusement, euh, en 5 ans ou en 6 ans, je ne deux que deux fois. Tu vois Donc, euh, ça a beau être un rêve, euh, je ne l'emploie pas assez. <rire> tu vois Donc oui, après, euh, ce n'est pas pour avoir des trucs à moi, chez moi. C'est juste que le fait d'avoir un mur peint, c'est plus beau qu'avoir un mur blanc, en fait. Et moi, les murs blancs, c'est comme des pages blanches. J'ai envie, envie de les griffonner.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu préfères euh, Tu as l'impression que tu t'exprimes plus en faisant des dessins, en faisant des graphes ou en faisant des tatouages
1: pour moi, c'est un peu pareil. Hein. Euh, la... Je pourrais avoir plus de liberté dans mes graffitis parce que ben, l'image que je vais décider de peindre, ce sera moi qui l'aurai décidé, alors que, que le tatouage, ben, même si c'est moi qui décide de faire le dessin que je décide, il, il part d'une idée que quelqu'un m'a demandé. Donc c'est plus déjà une commande. Alors on pourrait alors presque comparer ça à un contrat. Mmh. tu vois. Mais, euh... mais ouais, non, pour moi, non, pas, pas forcément.
0: mais tu ressens le besoin des deux aujourd'hui
1: Ouais, un peu bah de toute façon on, euh, les médiums différents qu'on je vais dire les cordes à mon arc bah, il faut que ça reste des cordes à mon arc, donc euh, il faut un minimum pratiquer de temps en temps, et ouais, j'ai tout le temps envie de peindre, même si je le fais pas, euh, j'ai déjà euh, ma prochaine, enfin, une commande de spray euh, qui m'attend dans mon couloir euh, pour euh, la prochaine, le prochain mur que je vais aller peindre, hein. je suis déjà prêt, je sais ce que je vais faire, c'est juste trouver le temps et, et le mur qui sera adapté à ça, tu vois, hein. et puis voilà, euh, après je suis pas pressé, comme je te dis, j'ai beaucoup de taf, donc euh, mm -hmm. je prends pas beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, moi je fais ce que je dois faire parce que euh, parce qu'il faut le faire comme ça et puis que tous les jours, j'ai un tatou à faire, donc un dessin à préparer et puis c'est tout. Donc voilà, le temps il viendra peut-être quand je serai pensionné ou quand je prendrai un peu plus de temps pour moi en, en me disant qu'il faut que j'arrête de tatouer autant euh, et que je prenne un jour en plus sur ma semaine. Mais, euh bah pour le moment, ça me convient comme ça, et puis euh, si je voulais vraiment peindre plus, bah je peindrais plus, et puis mmh. c'est tout. Hein, si je veux vraiment le faire, on le fait, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est qu'il y a une partie de moi qui, qui se dit que bah c'est pas si grave si je peins pas pour le moment. Mais ça reviendra, parce que ça me manque. Après, le, le dessin, c'est pas pareil, je dessine tout le temps, donc euh, c'est pas, pas comme la peinture. Mais bon, ça me, pein, ça me manque, oui et non, en fait.
0: Et il y a d'autres formes d'art que tu aimerais bien expérimenter
1: bah, comme ça non pas tant que ça en fait c'est une bonne question en réfléchissant bah forcément il y a toujours des, des nouvelles techniques qui pourraient être soit dans le graffiti ou dans le tatou. Mm -hmm. tu vois des, des nouvelles machines du nouveau matériel ouais, là tu pourrais dire je vais peut-être tenter ça mais comme ça non je vois pas vers quoi je pourrais me diriger de, de si différent j'ai encore tellement de choses à explorer dans, dans ces domaines là que je ne suis pas prêt d'avoir terminé, je pense. <rire> ouais,
0: tu sens que tu peux vraiment toujours évoluer, toujours apprendre ouais, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui. Oui, tout
1: à fait. Hein. C et c'est ça le moteur. C'est ça qui fait que, que je me lève et que j'ai encore envie de continuer à dessiner. Si, c'est que, que je me sens vraiment euh, me perfectionner. Je vois bien que mes dessins sont dix fois plus aboutis maintenant qu'il y a dix ans euh, ou qu'il y a vingt ans. Euh, voilà, Heureusement, hein, parce que tu fais, tu fais n'importe quoi pendant vingt ans, heureusement que tu es bon. Mais bon c'est un peu voilà en dessin c'est toujours difficile de dire ouais je, je suis bon euh, tu seras toujours moins bon qu'un autre et meilleur que le suivant hein. donc euh, voilà puis ça dépend de qui te regarde euh,
0: voilà et tu imagines un jour où tu aurais envie d'arrêter tu n'aurais plus l'envie de, de dessiner
1: non je pense que le jour où j'arrêterai je serai mort sans déconner. on déconne <rire> on parle de pension je pense qu'un art... les gens qui pratiquent l'art comme ça ben on... Ouais, pour moi, c'est un... Si, un taf, mais c'est une passion avant mmh. tout. Donc euh, je pense que même si euh, voilà, j'ai suffisamment de thunes que je peux me dire, c'est bon, je bosse plus, de toute façon, je peindrai, je dessinerai et je tatouerai encore. Que ce soit ma famille ou mes tout bons potes, je tatouerai encore, c'est certain. Hein. Je pense en tout cas que tant que mes, mes, ma main me le permettra, je, je, je le ferai.
0: Tu avais imaginé, plus jeune, pouvoir arriver à vivre de ta passion
1: bah, oui, grâce à ce fameux Jean-Pierre. Parce que lui, il le faisait terriblement bien. Et que j'imagine qu'il galérait quand même, déjà à l'époque. Et que bah, ça ne se voyait pas du tout. Il avait une grosse Mercedes et tout. Fin... Donc ouais, ça... je me suis assez vite dit, ce gars, il vit du dessin. Pour moi, ça m'a paru possible. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que ce n'était pas donné à mm -hmm. tout le monde. Parce que ouais, quand tu sors des études, t'es un peu largué, là. Alors ouais, euh, tu fais du dessin animé, tu sais un peu dessiner. On te dit que tu peux faire de la bande dessinée. Euh, va toquer à une porte de, de maison d'édition et, et regarde comment ils te reçoivent. Hein. Euh, on va dire, ah, mais vous n'avez fait que ça, mais vous pouvez encore travailler avant de venir ici. Hein. Et donc, bah ouais c'est hyper compliqué de te projeter de te dire, je vais arriver à vivre de mon art. Maintenant, j'ai été confronté à des potes qui, qui ont pris des boulots alimentaires et qui s'en sont jamais défaits qui ont complètement arrêté de dessiner euh, juste pour avoir du pognon et pour nourrir leur famille. Alors, bah, moi, je m'étais juré, j'ai la chance. Hein, j ai, j ai, mes parents m'ont encouragé, m'ont soutenu là-dedans. Euh, j'ai vécu chez eux jusque 30 ans, d'ailleurs. Euh. Donc, ouais, heureusement que mes parents m'ont un peu soutenu parce que sinon, bah, forcément, j'aurais dû probablement trouver un boulot alimentaire et peut-être perdre cette envie de dessiner alors que bah, là, moi, elle m'a toujours habité. Et, et, et voilà, et heureusement que j'ai réussi à en vivre parce que sinon je pense que peut-être je dessinerai plus j'en sais rien en fait j'en sais rien mais ouais, voilà
0: je vais te poser la dernière question du podcast c'est la question rituelle ouais. qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel
1: bon, ça va te paraître bizarre mais c'est pas un train <rire> dans le monde du graffiti du, du tag il ben, y a, y a des, des challenges comme ça Ouais, moi, je n'ai jamais euh, passé le cap de peindre un train. Je pense que peindre un train, ça pourrait être un, un, un bon petit rêve à, à accomplir. Qui <rire> est encore réalisable, même si c'est complètement interdit. Hein. <rire> voilà, il ne faut pas le dire, mais je ouais, pense que c'est un truc que j'essaierais bien de, de quand même réaliser quand même, avant de mourir. <rire>
0: bah, J'espère que tu ne te feras pas arrêter après. Alors.
1: On essaiera de courir vite. Hein. On s'appelle des délit de fuite, ce n'est pas pour rien.
0: <rire> merci, Quentin. À grand plaisir, Julie. Merci à toi. Merci à Quentin d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez découvrir son univers, son compte Instagram est à retrouver dans les notes de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et puis, laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et parlez de Compose autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.